0: dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Ai que delícia poder conversar com ela, com a minha amiga Mônica Chagas, saudade de você lindeza. Boa tarde
1: Mônica. Boa tarde, que surpresa agradável tê-la de volta por aqui, que coisa boa poder Eu estar. Eu voltei. Começando com os ouvintes
0: da Rádio Novo de <risos> Eu tu voltei voltou, agora para ficar. Lele, lelê. lelê,
1: lelê, que tudo, coisa boa. Tudo bem, meu amor? Tudo, espero que você tenha descansado aí, re reabastecido as energias aí. Eu reabasteci. Pra gente poder tocar o marco.
0: Eu reabasteci, tô com a corda toda, mulher.
1: Eita, nós, agora
0: segura, hein? Segura, Cidinha Fernandes. Ó, oh, é. oh, vocação e trabalho caminho para a realização das pessoas. Eu digo que eu sou uma pessoa realizada porque eu amo o que eu faço. Uhum. Eu acho que eu encontrei minha vocação aqui na. Fazendo o que eu
1: faço. Falando. <risos> Eita, nós, hein? <risos> Falar aí comigo que mesmo. Que bom. Que bom. É, o Jung, tem um livro do Jung chama então, memória, sonhos e reflexões hum. e ele e ele diz assim se me, se perguntarem quem sou eu digam que eu sou um inconsciente que se realizou olha aí eu fico pensando assim cara eu tô longe desse negócio hein eu vou é? ter que trabalhar muito para chegar nesse ponto ah. mas eu penso que é muito interessante né já que nesse mês a igreja se coloca a refletir sobre a questão da vocação da vocação é é, de fato, a gente é, entender um pouco essa dimensão que a gente vai falando de, é, de vocação e de trabalho, né? Porque trabalho é aquilo que a gente faz para viver. É. Né? Para pagar as contas, para morar, para ter uma vida digna, etc. E tal. A vocação é algo é, muito mais profundo, muito mais lá do fundo da alma. Né, que uh, a gente, você não estava aqui, né, no começo do mês, mas a gente falava um pouco sobre aquilo que o Jung chamava de processo de individuação. Processo que é do caminho, quê? Desculpa. de individuação.
0: Individuação?
1: É, de que indivíduo, é de me tornar ah. um ser indivíduo, um ser inteiro, um ser único nesse aspecto de não cindido, né? Tá. É, por isso individuar. Uhum. E aí, é, é como que eu vou, encontrando ao longo da, do meu caminho e da minha vida, é, uma maneira de expressar e descobrir, através da minha existência e do meu trabalho, quem efetivamente eu sou. Uhum. Ao que eu fui chamado nessa existência, né? É, é, eu acredito que nós aqui, de uma certa maneira... E, e se a gente ainda não pensar assim, talvez a gente tenha que fazer uma reflexão nesse sentido... que nós não estamos aqui de passagem... no sentido de... É, de nós caímos aqui por um acaso. A Sim. nossa vida não é um acaso. Uhum. A nossa vida, ela tem uma finalidade. Claro. É, do, do ponto de vista psicológico é... me tornar eu mesma. Que a Cidinha se torne a Cidinha que a Mônica se torne a Mônica... que a Maria se torne a Maria... que José se torne José... dentro da sua particularidade... e da sua individualidade... Né? e isso... Só, só isso... já é uma obra... no sentido de que nós somos seres em construção... Né? nós nos construímos ao longo do caminho... a partir das nossas experiências... e para que isso aconteça... existe um chamado que... lá dentro do nosso coração... vamos dizer assim vai me chamando para realizar coisas ao longo da vida, né? É muito mais do que o meu trabalho. Que bom quando esse chamado gruda no trabalho, né? Uhum. No sentido de eles é, é, são correspondentes, né? Porque às vezes a gente é chamado a algumas coisas e o trabalho está empurrando a gente para o outro lado, é. né? Quantas vezes a gente vai pensando a nossa vida em termos de um planejamento de carreira? E a nossa vida não é só uma carreira. A nossa vida é muito mais do que isso. Uhum. E essa é a grande dificuldade que muitas vezes a gente vai encontrando. Porque, do ponto de vista psicológico, a minha felicidade depende de eu me realizar como pessoa. Né? Sim. É claro que o meu trabalho pode ser um instrumento para essa realização, mas ele não é, a, a minha realização não é só essa não é só o que eu faço, né? Uh, eu encontro muitas vezes no, no consultório uh, alguns jovens, assim, muito assustados com a vida adulta, mas especialmente muito assustados com o mundo do trabalho, né? E eu digo mas assim, é gente, a gente precisa entender que trabalhar é a nossa atuação e de, de transformação no mundo. É Isso que, de uma certa maneira, faz com que a gente prove que a gente está vivo, que a gente faz diferença onde quer que a gente esteja, né? Então, é esse caminho de de trabalho é um caminho de é um recorte, vamos dizer, dentro do nosso processo de vocação, uhum. né? Porque é, é o meu trabalho é a minha atuação no mundo é onde eu me expresso é onde eu produzo de alguma maneira a minha vocação ela é muito maior que esse trabalho porque envolve isso, porque envolve eu me fazer e me tornar eu mesma. Tem uma historinha de um rabino chamado Súcia. E esse rabino, ele está ele nas portas da morte e tem um outro rabino que o acompanha lá é, nos últimos momentos, etc. E, tal. e o Súcia diz para o rabino mais novo o seguinte, eu tenho medo do tribunal celestial. Aí o Rabelo fala assim... Mas por que que o senhor tem medo? Não sei o que? Ele fala assim... O senhor é uma pessoa boa... O senhor fez é, bons trabalhos em vida... O senhor cuidou das pessoas... Por que que o senhor tem medo do Tribunal Celestial? E aí ele diz assim... Mas e se eles me perguntarem... Por que eu não fui a Brown? Hum. Aí ele fala assim... Isso é fácil... Porque eu não sou Abraão. E aí... E se, você, e se eles me perguntarem... Se, por que que eu não fui Marmoni, Né... Hum. Aí ele vai dizer... isso é fácil... porque eu não sou Maimoninha. Mas e se eles me perguntarem... por que eu não fui súcia? É. E se você, Cidinha, escutar uma pergunta do tipo assim... olha, Cidinha, você foi tudo na sua vida... por que, que você não foi você mesma? É. Né? É Mônica, você foi tudo na sua vida... por que, que você não foi você mesma? E assim sucessivamente. E esse, esse é o trabalho da nossa existência isso não nasce pronto, porque vai se configurando ao longo do caminho, né? E de como que a gente vai é, aprendendo a ouvir esse chamado, né? Uhum. Nós escutamos, às vezes, muitos relatos e, e acho que se a gente pegar é, pessoas assim da nossa contemporaneidade, se a gente pegar, por exemplo, um Dom Paulo Evaristo e, e Dom Luciano e muitos santos e santas dentro da igreja, uma irmã que etc e tal, é, a gente só vai entendê-los se a gente olhar sobre essa ótica do chamado. Essas pessoas tiveram um chamado e foram atentas a ele, e fizeram o que precisavam fazer a partir desse chamado interno, Entendi. né? Porque senão a vida fica vazia. A gente pode retomar aí, por exemplo, uh, o modelo da anunciação do anjo Maria, por exemplo, que a gente vai encontrar, assim, Maria ali estupefada diante do anjo, dizendo sim para uma coisa que ela sequer imaginava como seria. Ela é sabia verdade. de algumas implicações meio práticas ali do começo, mas ela não sabia como é que o negócio se desenrolaria, né? Quando a gente pega a história de uma Tereza de Calcutá, que vai iniciar a obra dela lá na Índia, etc., ela, ela começou, mas ela não, não tinha noção de como isso... mas percebe que isso envolve um risco? Percebe que isso envolve sair da nossa zona de conforto... e construir uma outra realidade? A própria né? irmã então, Dulce, né? Sim, a irmã Dulce, outra brilhante. Então, assim... E percebe que são essas pessoas que são fiéis ao seu chamado... que fazem diferença na história da humanidade. Então, assim... Eu nem preciso ser grande, porque esse não é o objetivo, mas é o objetivo eu, eu, ser, eu, mesmo. Uhum. eu ser eu mesmo. Eu ser eu mesmo, dar conta da minha existência. Né? E aí, como que isso vai me afetando ao longo da minha vida e vai direcionando aquilo que eu vou... É, o caminho que eu vou trilhar, né? Porque é onde eu vou colocar a minha energia, é onde, que eu, é onde eu vou me dedicar. Se a gente pensar bem... É... Qual é a, a causa que leva a gente a viver? O que que me mobiliza para a vida? Isso é vocação, tá? Porque a mesma coisa que me mobiliza a viver é pela qual eu morreria, porque é tão grande e é tão importante para mim que eu estou disposto a morrer por isso, né, no sentido de dar a isso uma, uma expressão grandiosa, né, isso é muito profundo e a gente, uhum. a, a nossa sociedade ela, neste momento, ela prima por vidas muito rasas onde eu, eu entendo que a minha realização passa pelo setor financeiro se eu tenho dinheiro, eu estou realizado se eu não tenho dinheiro, eu não estou realizado a vida é muito mais do que isso é verdade né? então nós somos a grande obra nós somos a, a, a grande construção em andamento enquanto a eu verdade. estiver neste mundo vivendo eu estou em construção eu sou a opus, que a gente chama né? então essa é. é uma diferença primordial entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é a vocação uhum. né? eu entendi que o meu grande chamado é para que eu me torne eu mesma, eu acho que isso é importante da gente repetir, porque às vezes a gente perde o rumo no meio do caminho
0: né? chamada é para que eu me torne eu mesma, é verdade caramba, hein Mônica?
1: Então, o que está passando
0: aí na sua cabeça, Cidinho? Não, é que. <risos> gente, a Mônica, ela começa falando os negócios assim, pra gente, assim... <risos> né? É, eu fico pensando aqui, né? O dia que eu estiver lá na frente de Deus, falou assim: Cidinho, você foi tudo, você não foi você, não? Já pensou que medo? Eu né? acho. É. Eu
1: confesso a você que o dia que eu
0: ouvi essa história, eu fiquei
1: profundamente empatada, que eu falei assim: Meu Deus. Como é... será essa prestação de contas? Você sabe, Mônica,
0: eu amo quando você participa aqui com a gente, mas às vezes eu fico até com medo do que você faz a gente parar pra pensar assim, sabe? Porque é, a gente, já... a participação da Mônica faz a gente olhar pra dentro da gente assim, pra... é. opa, opa, peraí, né? É. Você, meu amigo e minha amiga, que tá ouvindo a Mônica agora, né? Uh, falar, é, tá, dar essas... É, essas pitadinhas
1: assim de é, <risos> é, essa ajuda existe um, um risco grande também aí, né gente, é. assim, às vezes a gente está tão envolvido nessa dimensão do trabalho, né é, de dar para nossa vida um, um colorido, né e eu estou vendo aqui que o Valdir colocou que a nossa vida é, a gente precisa aprender a ser dinâmico é. né mas essa dinamicidade a gente sempre tem que lembrar que a gente trabalha em polaridade então, às vezes, aquilo que a gente faz demais, é, é um grande risco. Porque se eu começo a entrar em vibes de fazer muita coisa, eu também corro o um risco de me desconectar de mim. Uhum. Então, a vida, ela sempre vai ter um ritmo. Uhum. O nosso coração tem ritmo para bater. O dia que o nosso coração sai do ritmo, a gente pensa que vai morrer. A nossa vida precisa de ritmo. Então, tem hora que é mais, tem hora que é menos, porque é isso que dá a dinâmica da vida. Porque eu preciso aprender a olhar para mim. Porque eu preciso aprender a me escutar. Só que, por vezes, eu me ocupo com um monte de coisas, eu tenho N a fazeres e não me sobra tempo para olhar para mim, para parar para escutar o chamado. Né? Se a gente, assim, numa metáfora muito rasa, eu digo assim, a gente entra dentro de casa, é, liga a televisão, ou liga o rádio, ou pega o celular, ou faz não sei o seu quê. e quando a gente vai dormir, a gente nem sabe direito o que, é que a gente estava fazendo, porque a gente estava ocupado com um monte de coisa e com nada ao mesmo tempo. E qual o tempo que eu reservo efetivamente para me escutar, para silenciar a minha mente e o meu coração, para que eu possa me ouvir, né, para ouvir esse chamado, que está me dizendo por onde é que eu devo caminhar. Tem uma outra coisa também muito importante nessa história, que é eu sou chamada. Eu posso ou não aceitar o chamado. Eu sou livre para isso. Mas eu hum. vou dizer assim, ó, melhor aceitar, porque se tu não aceitar, sua vida vai ter um inferno. <risos> né? No sentido de é, de você querer nadar contra a corrente. Né? Porque se você tá indo no fluxo, você tem algumas coisas que vão te ajudar, mas se você acha que você vai poder andar sozinho, aí a gente começa a ficar num momento bastante complicado. Nossa, né? Isso Mônica. gera conflito, isso gera ansiedade, é, até quadros depressivos surgem a partir daí.
0: Caramba! Nossa, Mônica! ó. <risos> <risos> oh, oh, oh cara, ó, o Valdir tá falando, eu tô sem palavras hoje o Valdir falou aqui, eu também já me coloquei nessa situação e acredito que ainda vou ter que contribuir muito pra minha elevação espiritual e nós temos enquanto que aprender
1: enquanto você estiver vivo, meu querido, graças é. a Deus enquanto você estiver vivo, você vai estar nesse caminho ah, a Carmita porque f... o dia que a gente tiver atingido nirvana, vamos dizer assim é
0: que a gente morreu. <risos> é, a Carmita falou que é, é verdade né, olha é, deixa eu ver quem mais aqui Cidinha, bem-vinda, ouvindo a Mônica, e acho ela sensacional. Se fosse minha mãe, ela iria dizer... Eita, mulher sabida! Quem que tá falando aqui pra você? Deixa eu ver quem que mandou esse recadinho. A Célia Ventura, né? E é isso mesmo. A Maria do Carmo, ela, ela tem um, uma questão aqui. É, ela, ela arrancou os dentes e né? colocou uma prótese, né? Aí ela falou assim que tá que que ela ficou mal assim, que ela não 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 que que ela ficou reclamando disso porque ela tá mal. Aí o, o dentista falou assim: "Não, o seu problema é psicológico, que parece que que ela não se não não, não é que tá fazendo mal para ela a prótese. Diz que é um problema de cabeça dela que ela não se adaptou. Mônica, isso
1: acontece? Uhum. Isso pode acontecer, sim, porque é, não há nada que a gente mexa no nosso corpo que não nos afete de alguma maneira, e, e, emocionalmente falando. Olha... Né? Uhum. Então, a gente muda a ordem das coisas. Uhum. Ah, se você for pensar é, que um, uma mulher grávida, por exemplo, você já viu uma mulher grávida andando com aquele barrigão assim... E segurando Ela muda as costas. A posição do corpo, não muda? Ela fica segurando as costas, assim, ó. É isso, assim, <risos> tipo, a gente brinca e fica parecendo uma patinha. É, né? fica segurando as costas, é. Então, exatamente. Então, assim, isso muda a sua relação com o ambiente, porque muda o seu centro de gravidade. Né, é. por exemplo. Então, se a gente mexe, por exemplo, nessa parte da mandíbula, que é boca, que é dente, é. essa coisa da toda, isso vai reverberar na nossa vida, sim. Porque, um, ah, só, uma coisa que me faz pensar assim de primeiro, isso não é uma interpretação mas colocando para essa moça pensar hum. é o seguinte, né é a maneira como eu mordo a vida, né porque assim, hum. ter dentes é uma coisa, ter uma prótese é outra e como é que eu vou agarrar a vida eita então, essa é uma coisa pra gente poder pensar então isso vai de fato é, a, nos afetar de alguma maneira na nossa vida emocional isso pode, é. pode acontecer
0: sim Mônica, hoje você tá mexendo com todo mundo aqui ó, a Maria Lúcia Gonçalves falou, é crescimento né, no dia a dia a, a Cida Machado nossa, que lindo isso, já estou refletindo e me questionando, muito obrigada por essa viagem interior um beijão a vocês, Estou até anotando aqui, viu Disse ela. É, e aí, a Maria Lúcia Gonçalves ainda encerra aqui. Não nascemos prontos e morreremos sem estar finalizados espiritualmente. Ó, oh, que bonito. É, exatamente. Né? Uhum. Caramba. Mônica, olha, eu ficaria a tarde toda conversando com você, que eu tenho horário aqui. É, né? tá certo. Mas, assim, caramba,
1: hoje você se superou, viu, minha amiga? Olha, gente. mas eu acho que a gente vai se superar na vocação e semana que vem. Porque é. semana que vem a gente vai olhar para a história de Jonas, o profeta Jonas. É. E aí a gente vai olhar ah. para essa vocação de uma maneira muito legal.
0: Nossa, vai ser incrível. Gente, ó, e a participação da Mônica é sempre incrível, a gente, né, a gente, a, gente, a Mônica, quando ela participa, toda vez que ela manda os temas, assim, eu fico pensando, eu falo, o que, que essa mulher vai aprontar hoje com a gente? E a gente sai, né, né, olha lá, hashtag mais tempo pra Mônica. <risos> e, a, e a gente fica pensativo, isso, é, isso que é legal, né, ô Mônica. Essa é, redes... é a ideia. É, e essa é a ideia, e tá dando certo, tá dando certo. É. Mônica, contatos, redes sociais, Olá, rede social é Mônica Rezende Chagas, né? Na, Vai devagar, texto fala texto. devagar aí, mulher. Como é que a é? Mônica
1: Rezende Chagas. Ah. Uh. É, e o WhatsApp é 11 95391 1151. Repita. 9, 11, não, 95391 1151.
0: Tá certo. Mônica, você tá é maravilhosa. Um beijo grande, beijo minha amiga grande querida. grande pra vocês, até, hein? Tchau. Tchau.